0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Höga visan. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med brudens bönerop till brudgummen att han skulle dra henne med sig. Och vi fortsätter vår vandring genom Höga Visans första kapitel och läser verserna 5 och 6. Svart är jag, dock är jag vacker. Ni Jerusalems döttrar, lik Kedars hyddor, lik Salomos tält. Se inte på att jag är så svart, att solen har bränt mig så. Min moders söner blev vreda på mig och satte mig till vingårdsvakterska. Min egen vingård kunde jag inte vakta. När bruden säger svart är jag så refererar hon inte till sin ras eftersom hon var en judisk flicka från området runt Sulem och hon ger själv förklaringen till den svarta hyn. Hennes släkt var arendebönder vid en av Salmos vingårdar och hennes bröder tvingade henne att arbeta ute i vingården under den stekande solen dagen lång. Därför var hon svart. Slavtjänsten hade gjort hennes hy svart. Och när hon talar om sin egen vingård så handlar det nog inte om en jordegendom men om henne själv. Hon hade inte tid att ta vara på sig själv. Det enda som hon ägde hade hon aldrig tid att ta vara på eller vårda. Min moders söner. Bruden och hennes bröder är alltså inte barn av samma far. Och hennes halvbröder visade henne ingen kärlek eller omsorg utan de utnyttjar henne hänsynslöst. Hon står alltså under en tvingande makt som gör henne mer och mer svart. Av naturen är vi alla syndens och världens barn. Endast den som genom Guds ord och Guds heliga ande blivit född på nytt är ett Guds barn och lammets brud. Min moders söner blev vreda på mig och satte mig till vingårds Ja, helt sedan syndafallet så har den här världens barn velat göra Guds barn till trälar på olika sätt och visat sin vrede mot det gudfruktiga. Vi ser det redan i första mosebok i Kains vrede mot Abel. Vi ser det i andra mosebok där Egypten. Den håller Israels barn i träddom och i Amaleks kamp mot Israels barn i andra mosebok kapitel 17 som talar om kampen mot vårt eget kött, självlivet, egoismen. Amalek var en av Esaus efterkommande och både Esau och Amalek är en bild av vårt kött, det vill säga vår syndiga natur självlivet. Tereldomen i den här världen den står vi under från det ögonblick vi är födda. Synden och världen omger oss överallt och vill binda oss. Striden mot Amalek, kampen mot vår egen onda natur den kommer som ett resultat av att vi har fått en ny natur. Den striden börjar först efter att vi är födda på nytt. Efter syndafallet står människan under syndens tvång. Paulus han uttrycker det så här i Romabrevet 7, vers 18 och 19. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, och det onda som jag inte vill, det gör jag. I oss själva så är både du och jag svarta av synden. Efter syndafallet vandrar ingen genom denna världens vingård utan att det sätter sina spår. Och i Johannes 8, vers 34, säger Jesus var och en som gör synd är syndens slav, och bunden av synden hindras människan att vakta sin egen vingård, hindras att vårda sin odödliga själ. Och trots att slaveriet gör henne allt mera svart, kan hon inte lämna den vingård som blivit ett äckorhjul för henne. Oberoende av hur mycket hon anstränger sig eller hur fort hon springer kommer hon ingen vart. Hon är fånge i den vingård som egentligen tillhör hennes kung, men som förvaltas dåligt av sådana som endast drivs av egoism och egenvinning. Därför suckar bruden. Min moders söner blev reda på mig och satte mig till vingårdsvakterska. Och bruden inser att hon inte kan frigöra sig själv från det slaveri som gjort henne så svart. Hur ska hon kunna bli fri från detta dödens slaveri? Hennes längtan och hennes glädje står till brudgummen. Men hon är bunden i en verklighet som gör henne allt mera svart. Mer hopplöst än så kan det väl inte bli. Denna glädje och detta slaveri, alltså denna splittring, den uttrycker Paulus så här i romarbrevet 7, verserna 22 till och med 24. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar, Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Paulus nödrop terränger genom märg och ben. Men när hans förtvivlan är som störst kommer det förlossande svaret i romarbrevet 7,25 Gud, var det tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och därefter fortsätter han i Romarbrevet 8 och säger att livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Och i romarbrevet 8, vers 15 och 16 säger han Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande, att vi är Guds barn. Eller som bruden i Höga visan 15 säger Svart är jag, dock är jag vacker. På Karl-Olof Rosenius gravsten står det ingraverat andra korinterbrevet kapitel 5. Och så står det höga visan 1, vers 5. Och det är just orden, Svart är jag, dock är jag vacker. Genom dessa ord sjunger bruden det underbaraste evangelium för dig och mig som lever idag och som blivit svarta av synden. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 8 och 9 Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och hör vad kungarnas kung, Herren Jesus Kristus, säger till sina lärjungar i Johannes 15, vers 3. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. fortsätter vandringen och lyssnar till bruden från Sulem när hon talar till herden som hon just har mött. Vi läser höga visan 1, vers 7. Säg mig, du som min själ har kär, varför du din jord i bet? Var låter du den vila om middagen? Må jag slippa gå liken en kvinna, vid dina vänner jordar det verkar vara en märklig herde eftersom hon inte kan se någon av hans får var för du din jord i bet det är som hon säger vad gör du här om inte din fåra jord är här och då går mina tankar till Jesu ord i en liknelse om det förlorade fåret i matteus kapitel 18 där Jesus säger, vad tror ni? Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort. Lämnar han då inte de nittionio på bergen och går ut och letar efter det som har gått vilse? Bruden frågar, undrande, var den här herden för sin jordig Var låter han dem vila? Hon skulle så gärna också vara där där han samlat sina får. Och hör nu mycket, mycket noggrant efter vad Herren Jesus sa i Johannes 10,14. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig. Och i Johannes 10,16 fortsätter han. Jag har också andra får, som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Många kristna har en tendens att bli så upptagna av olika doktriner och diskutera läror och ämbetssyn, diskutera förutbestämmelse, utväljelse, tusenårsriket, uppryckelsen och vi undrar ofta om den eller den kan vara frälst. Istället för att ifrågasätta varandras position i Kristus så skulle vi hellre verkligen förvissa oss om att vi är hans får för det är det det hela handlar om. Och hör vad herden svarar den längtande, frågande bruden. Vi läser höga visan 1, vers 8. Om du inte vet det, du skönaste bland kvinnor, så gå bara fram i jordens spår och för dina killingar i bet vid herdens tält. Hör vad herden säger till bruden som blivit så svart därför att hon varit slav i den vingård som hennes halvbröder skulle förvalta åt konungen. Herden tilltalade bruden som har blivit så svart med orden, du skönaste bland kvinnor. Om du inte vet det du skönaste bland kvinnor, så gå bara fram i jordens spår och för dina killingar i bet vid herdarnas tält. Gå fram i jordens spår, säger herden. Jordens spår, det är den smala vägen där Guds församling vandrar. Och herdarnas tält är varje rum där trogna herdar samlas och där Guds ord förkunnas rent och klart. Vi ska inte springa var som helst och söka bete. Vi ska gå fram i jordens spår den gode herdens jord och vi ska beta det vill säga söka andlig mat vid herdarnas tält låt oss höra vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 48 versarna 17 till och med 22 så säger Herren din förlossare Israels helige jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är den som leder dig på den väg du ska vandra och om du ville ge akt på mina bud då skulle frid tillflyta dig som en ström och din rätt som havets böljor. dina barn skulle då vara som sanden och din livsfrukt som sandkornen dess namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn Dra ut från Babel, fly från Kaldernas land. Förkunna det med fröjderop och låt det bli känt. Sprid ut ryktet om det till jordens ända. Säg, Herren har räddat sin tjänare Jakob. Det led ingen törst när han förde dem genom ödemarker. Ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv sönder klippan, och vatten flödade. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. I Johannes 14, 27 säger Jesus, Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er, inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Den frid som Jesus ger är inte vilken som helst frid. Jesus själv säger ju att det finns två sorters frid. Den ena sortens frid, det är den frid som världen ger, och den andra sorten, det är den frid som Jesus ger. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan, skriver Paulus till församlingen i Kolosse. Och till bruden från Sulen, säger alltså Herren, gå bara fram i jordens spår och för dina killingar i bet vid herdarnas tält. Giv oss, och Gud, din andegod, som oss på vägen leder, upplyser styrker, håg och mod, och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå, och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Vi behöver själva leva av Guds ord, och vi måste ge ut Guds ord till andra. En sångare sjunger, du talar om väder, du talar om vind, du talar om rosor på ungdomens kind. Säg, talar du aldrig om Jesus? I Johannes evangeliets 21 kapitel, där Petrus tre gånger får frågan om han älskar Jesus, och första gången Petrus svarar så säger Jesus, för mina lam på bete. Andra gången Petrus svarar säger Jesus, var en herde för mina får. Och tredje gången säger Jesus, för mina får på bete. Lammen måste få föda och det gäller oss alla. Varje troende måste beta vid herdarnas tält. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 2 Längtas om nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Vi kan inte ge andra mat och leda andra på bete och berätta för dem om glädjen som Guds ord ger. Om det inte verkligen är en glädje för oss. En sångare vittnar så här. Herrens ord är en skatt och det hjärta blir glatt som det söker och finner i tro. Det ger liv, kraft och frid under möda och strid fyller själen med glädje och ro. Gå bara fram i jordens spår. Och för dina killingar i bet vid herdarnas tält. När vi fortsätter vår vandring genom höga visans första kapitel så låt oss komma ihåg att orden Min älskade det är brudgummens tilltal till bruden. Och bruden använder orden Min vän när hon tilltalar brudgummen. Vi läser Högavisan 1, vers 9. Vid ett sto i faros ban liknar jag dig, min älskade. Det fanns många utsökta hästar i Egypten men endast det bästa av det bästa var gott nog när man valde hästar till att dra faraos vagn. Bara dessa speciellt utvalda skönheter kunde dra faraos ban. Så är också bruden utvald. I Johannes 15:16 säger Jesus: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Den fattiga flickan från Sulemsbergsbygder, som genom slavarbetet i det vingårdar hennes bröder förvaltade, hade blivit så bränd av solen. Den flickan hade aldrig gått på någon skönhetssalong. Hon hade aldrig kunnat vårda sig själv. Men hennes naturliga skönhet, är vad brudgummen ser. Vid ett sto i Faraos och spann liknar brudgummen sin brud. Och liksom hästarna i fara och spann löper i skön takt, så ska i församlingen vara andens enhet. Så talet om ett sto vid Faraos och spann talar inte bara om den yttre skönheten, men om brudens hela väsen, kraft och skönhet. Och han fortsätter att räknar upp vad han har lagt märke till, vers 11 och tolv. Dina kinder är så vackra med sina kedjehängen, din hals med sina pärlrader. Kedjehängen av guld vill vi skaffa åt dig med silverkulor på. Här talar brudgummen om något som bruden ännu inte har men som han vill ge åt henne därför att han älskar henne och har bestämt sig för att ta henne till äkta som hustru. I andlig mening är det kristi församling som är bruden och brudgummen är Herren Jesus Kristus. Vad skönhet kan han se i oss som bara är förlorade syndare. Han ser den skönhet vi äger när vi blivit renade i lammets blod. Och till sina lärjungar sa han i Johannes 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord jag talat till er. Hör vad som står i romarbrevets femte kapitel, verserna åtta till och med tio. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestommen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har inget att skänka honom, men han ger oss allt. Och detsamma gäller för Israel. Han sa inte jag har kommit för att förlossa er eftersom ni är så fantastiskt folk, så mycket bättre än Egypterna. Nej, det sa han aldrig. För de var inte bättre än andra folk, men de var utvalda. De var ett litet folk, ett hårt och stivnackat folk, och de valdes ju inte därför att de var så trofasta. För vi minns ju från vår vandring genom Moseböckerna, josua domarboken, Samelsböckerna och kungaböckerna. Att de var trolösa, avföll och tillbad av gudar. De övergav Gud. Och i den kultur där Gud förkastas förfaller folket i grov omoral. Men vad var det då som tilltalade Gud? Varför var han villig att fortsätta att kalla på dem och kalla på oss? Det var på grund av vår hopplösa situation som förlorade syndare som han beredde en frälsningsväg för dig och mig. Gud har sänt Jesus, tro på honom. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Låt honom dra dig in i hans närhet. Jag låt honom skänka dig det guld som är renat i eld. Kedjehängen av guld vill han skaffa åt dig. Med silverkulor på. Må hans välsignelse vila över dig helt tills du når målet och får fira bröllop med lammet. Gud är god.